0: Mycket dyrare ja, för att maten vi, vi har ju en prognos på någonstans runt 3% sökning både förra i år och, och nästa år.
1: När man redan ligger på marginalen så påverkar det jättemycket.
0: Bostadspriserna rasar och matpriserna skenar.
1: Eh, värdet har gått ner redan med en halv miljon. Det eh, blir mindre köp, eh, att eh, jag inte handlar lika mycket
0: mat och minskar också på min kost. Boven i dramat är inflationen som inte varit så hög på 30 år. Men Varje politiker som lovar att det ska komma snabbt, den ljuger. Det här är en svår nedgång och det kommer att ta sin tid. Det skulle till och med kunna göra större skada för ekonomin än pandemin gjorde. Börserna rasar och bolagen rustar för vad det nya coronaviruset kan föra med sig. Men vad vet vi egentligen om de ekonomiska konsekvenserna och hur kan man lindra dem? På en kvart får du veta varför inflation är skadligt och vem som har ansvar för att ekonomin inte spårar ur. Jag vill vara tydlig med att
1: vi kan vänta oss tuffa, tuffare, tuffare tider, tider framöver-
0: det är måndag den 15 augusti, jag heter Joel Dahlberg och det här är dagens story från Svenska dagbladet. Välkommen hit Birgitta Forsmej, du är reporter på SVD Näringsliv. Tack. Jag ska börja med att fråga dig, är du rädd för inflationen?
1: Alltså inflation är egentligen ett tecken på att ekonomin går väldigt bra, faktiskt att den går för bra, att den är överhettad. Eh, men det är ju inte bra om den skenar, då kan det vara direkt farligt. 1923 kostade ett dussin ägg 4 miljarder rejsmark i Tyskland. Då kan vi prata om en lavinartad inflation. Men där är vi absolut inte nu. Eh, och lite högre inflation än den låga vi har haft det är också bra för alla som är belånade eftersom lånen blir mindre värda. Så mm. det finns ju några positiva aspekter men de flesta är ju negativa med att ha så här hög inflation som vi har.
0: Mm. Så du, inte, du låter inte superorolig ändå?
1: Ja, det beror ju på hur det går. Det beror på om Riksbankens räntehöjningar knäcker ekonomin allvarligt så att eh, vi får en väldigt långdragen och hård lågkonjunktur. Det kommer ju att drabba många svenskar med högre arbetslöshet och så vidare. Mm. och vidare Det kan ju bli väldigt besvärligt.
0: Mm. Det kom ju inflationssiffror i fredags. I juli var den 8 och för bara ett år sedan var den under 2 Är du överraskad över att den har stigit så här mycket?
1: Alltså, jag är ju inte överraskad att inflationen skulle stiga. Det vet man ju. Att, men ingenting var för evigt och någon gång skulle den stiga. Men att det har gått så här fort är jag överraskad över. Absolut.
0: Inflation är nationalekonomernas ord för prishöjningar- ett annat sätt att beskriva det är att pengar minskar i värde. Lite inflation är bra. Riksbankens mål ligger på 2 per år. Men mycket vill man inte ha. Och mycket inflation är det just nu, säger riksbankschefen Stefan Ingves. På senare tid så har inflationen på olika håll i världen stiger ganska mycket. Det gäller också i Sverige. Lite inflation är bra. Riksbankens mål ligger på 2 per år. Men mycket vill man inte ha. Så till det avseendet hade det blivit lite för mycket under det goda. Hög inflation skapar osäkerhet om framtiden. Historien har visat att det kan bli en stigande inflationsspiral där priserna stiger okontrollerat. Nu får vi räkna om. Det leder i sin tur till att hushåll och företag inte vågar fatta långsiktiga ekonomiska beslut. Och risken för en kraftig lågkonjunktur ökar. Om inget görs för att hejda inflationen. Nu får vi koncentrera oss på att få tillbaka inflationen till eh, 2 Just nu har vi ett läge där priserna har stigit snabbt efter en lång period med låg inflation. Riksbanken säger att den kommer att höja räntan så många gånger som krävs för att hejda inflation. Det är det det kommer att handla om säkert under ganska många år framöver. Det betyder att de svenska hushållen som aldrig tidigare haft så stora bolån som nu riskerar en rejäl privatekonomisk smäll.
1: Ja, alltså inflation betyder ju att pengar blir mindre värda och att eh, konsumenternas svenskarnas i det här fallet då köpkraft minskar så man kan alltså handla för mindre, handla för mindre än, än tidigare, vens pengar räcker mindre än tidigare och då, eftersom då Riksbanken samtidigt höjer räntan för att stävja inflationen så ökar ju även en så att hushållen drabbas ju av både av högre priser och sen att de måste betala mer på sina lån eller betala mer ränta på sina lån. Mm. Och då får de ju sämre ekonomi såklart. Och det här drabbar ju såklart även företagen för när konsumenterna handlar mindre så drabbar det företagen och så sen, då börjar hela ekonomin dämpas, vilket är ju Riksbankens syfte med att höja räntan att man ska dämpa ekonomin och minska inflationen. Men det brukar ta ett tag innan inflationen sjunker så att först dämpas ekonomin och frågan är ju hur mycket
0: den kommer att dämpas. Mm. Det här är ju en svår balansgång. Man vill ju ha då en, en mjuklandning av ekonomin- men det brukar man inte lyckas med. Men... Nej,
1: det har väl aldrig gått hittills. Det brukar bli en kraschlandning. Om hur mycket det kraschar får vi väl se helt enkelt. Och hur fort det återhämtar sig efteråt också får vi se.
0: Mm. Så vad tror du kan den här höga inflationen som vi har haft- orsaka till och med mer skada på svensk ekonomi- än den pandemi som vi har haft?
1: Alltså pandemin var ju väldigt speciell- för många länder stängde ju ner- och lo, nästan låste in sina invånare och det blev ju företag som gick i konkurs och det blev flaskhalsar i många sektorer och bristvaror och, och det, det störde ju den globala handeln jättemycket. Men, men visst, Sverige klarade sig bra i ekonomin för att vi inte stängde ner landet så att här skulle ju en, en långdragen lågkonjunktur kunna bli ekonomiskt värre.
0: Mm. Om vi då ska liksom försöka bedöma för vi märker precis som alla svenskar att priserna stiger. Vi märker att våra boräntor blir dyrare vi som har bolån. Eh, om man då ska försöka liksom bedöma riskerna vad är orsakerna till att inflationen är så hög?
1: Alltså mycket kommer ju utifrån. Hälften av inflationen beror ju på elpriser bensinpriser och matpriser och elpriserna sätts ju till stor del på den europeiska kontinenten och där som vi vet så är det naturgaspriset som har skenat där bland annat på grund av Putins gaskran som går lite av och på och sen har vi då, bensinpriserna beror på olje som också har varit väldigt högt och sen har vi matpriserna och vi importerar ju mycket av vår mat och bönderna har ju fått högre kostnader för att spannmålspriserna har ju varit har ökat tidigare i pris ganska mycket och sen har de, bönderna har fått ökade kostnader på grund av att de har ökade kostnaden för diesel när de kör sina traktorer och sådär mm. så att allt, mycket av det här kommer ju faktiskt utifrån vilket är komplicerat för Sverige att mota
0: mm. Just för att det, det vanliga vapnet mot inflation det vill säga höjd ränta påverkar inte priserna på olja eller energi.
1: Nej, det spelar nästan ingen roll vad Riksbanken höjer räntan till om värkmarknadspriser på olja är som det är och energipriset är ju också som det är. Så att säga.
0: Mm. Det är ju eh, mycket psykologi i det här. Hur, hur ska man tolka liksom, Riksbankens eh, strategi i den här, i den här eh, inflationsmiljön ni har?
1: Ja, man kan ju säga att eh, riksbankschefen Stefan Ingves spelar poker om inflationen. Han försöker ju hålla då ett pokerface och lugna ner alla och för att egentligen försöker inte riksbankschefen påverka inflationen just nu men han försöker påverka framtidens inflation och det försöker han göra genom att hålla ner de så kallade inflationsförväntningarna vad folk väntar sig. För om folk tror att riksbanken har situationen under kontroll och att inflationen kommer att falla tillbaka och att allt egentligen är lugnt så kommer det inte vara så höga krav på höga löner i lönerörelsen till våren och då kommer liksom allting att lugna ner sig men om folk tror att det kommer att vara jättehög inflation och man har redan nu sett att reallönerna är kraftigt minskade eftersom man får mycket mindre för sina pengar då kommer ju förstås de anställda eller fackföreningarna då att kräva mycket högre löneökningar i, i lönerörelsen och det är därför som han hela tiden försöker liksom lugna ner alla och säga så nej men vi har läget under kontroll och allting kommer att gå bra och bara om ni lugnar ner er nu så löser det sig
0: Förhoppningen är ju då att, att Riksbanken via det här pokerspelet, den här kommunikationen man ägnar sig åt lyckas mota oliggrind, stämma i bäcken och att vi inte får en, en, en skenande inflation i Sverige. Vad är, liksom, vad är oddsen här? Ja,
1: nu är det ju så att Riksbanken är ju, Sverige är ju ett väldigt litet land och Riksbanken är ju en liten centralbank men vi har ju all, alla stora centralbanker och också Federal Reserve som är ju... USAs centralbanker som är ju ledande i det här de höjer ju också räntan och försöker banka ner inflationen och det är ECB också, den europeiska centralbanken och även andra centralbanker till exempel Bank of England gör ju det också runt om i världen så tanken är ju då att tillsammans ska de här centralbankerna då få ner inflationen i världen och vi får väl hoppas på att hänga på
0: USA där helt enkelt Men kan man säga att man försöker snacka ner inflationen? Kan man säga då?
1: Ja, för så här att, att Riksbanken kan ju få ner inflationen i den inhemska inflationen. Det är ju bara höja räntan tillräckligt mycket. Det kunde, vi hade ju 500 procent där i början av 1990-talet. Det bara höjer höja räntan tillräckligt mycket så slutar folk att konsumera i princip.
0: Men då dör men, ekonomin ju.
1: Då dör ekonomin och det vill man inte göra. Eh, men istället då så, så vill man ju... Man vill ju liksom inte knäcka ekonomin. För att om de höjer räntan för mycket, även det kanske... Är, för mycket med bara några procent också. Eller om de höjer några procenten procentenheter kan det bli för mycket. Då ser man att arbetslösheten stiger och de vill ju inte förorsaka sådant, även om de egentligen inte ska titta på sånt. Så här försöker de prata ner det ränta. Sen använder de någonting som kallas räntebanan. Det är en prognos över hur deras egen styrränta ska se ut i framtiden.
0: Hur, mycket, hur långt man är beredd att gå helt enkelt.
1: Ja, precis. Och där påpekar ju Annika Alexius när jag pratade med henne som är professor i nationalekonomi och med förflutet på Riksbanken att det där är ju bara manipulation, de sätter ju någonting för att lugna ner marknaden men det där går ju marknadsaktörerna inte på så att marknadsaktörerna väntar sig alltså en högre styrande än Riksbanken själv påstår sig sätta så det där är ju ett spel, det är liksom ett pokerspel som pågår mm. och vad som Riksbanken inte vill ska framgå är ju att de inte har kontroll på läget. Mm.
0: Så att det finns ändå ett mått av liksom pokerspel här på det sättet att vi är beredda att gå hur långt som helst fasten man kanske förstår att de inte är beredda att gå hur långt som helst för då dör svenska ekonomin.
1: Ja, alltså då måste du ju hela tiden säga att fantasin sätter gränsen, the sky is the limit. Vi kommer att gå, allt som krävs för att göra det här för att lugna ner inflationsförväntningarna. Vi kommer att sätta den här precis så högt som det behövs för att lugna ner dämpa inflationen. Och om folk tror på det då då blir inflationsförväntningarna lägre- och då blir lönerörelsen lugnare- för löner är den stora inflationsdrivaren i svensk ekonomi. Då.
0: Inflationen är importerad påpekas det i debatten. Det här är ett globalt inflationsproblem. Men det menas att det är till stor del är höga priser på bensin och el- som driver på den svenska inflationen. Och jag ska säga att det är ett globalt varuinflationsproblem- för att det är mycket varor som har stigit i pris- men vi kan också se att den amerikanska inflationen började stiga tidigare än i Europa. Priset på olja och energi sätts på internationella marknader. Alla vet ju att det har blivit dyrare att tanka och det är dyrare att betala för elen. Och då spelar det ingen roll om den svenska Riksbanken har en ränta på 2 eller 10%. procent. Men det kan inte vi på Riksbanken göra så mycket åt därför att vi styr inte oljepriset, elpriset eller priset på vete. Många ekonomer har därför ifrågasatt logiken i att stävja importerad inflation med höga svenska räntor. Andra menar att även om Riksbanken inte kan påverka oljepriset så kan höga räntor dämpa effekten av högre el- och bensinpriser. Så att genom höja räntan. Så dämpas efterfrågan och inflationen trycks då så sakta tillbaka. Grovt förenklat kan man säga att Riksbankens höjningar gör bolånen dyra och hushållen har då mindre pengar att röra sig med. Då kan butiker och restauranger inte höja matpriserna lika mycket eftersom hushållen inte har råd att konsumera. Men det här är spekulation. Hur det blir återstår att se.
1: Vad de kan göra är ju också att de köpte på sig en massa. De stödköpte köpte en massa i pandemin. Det var ju också därför ekonomin gick bra i pandemin med alla dessa stödköp från världens centralbanker. De stödköpte på sig en massa värdepapper. Och de, mm. kan, de, ju, de kan de ju sälja. Då, då dämpar man ju också ekonomin mm. när man säljer papper.
0: Och det är för att stödja ekonomin som man köper värdepapper.
1: Ja, de köpte värdepapperna för att stötta ekonomin i pandemin. De, de ska, det, det enda vapen de har är egentligen att sälja de där värdepapperna och, och höja räntan. Mm. Så att det, är de, det är de vapen som Riksbanken har. Sen kan ju politikerna gå in finanspolitiskt och, och stötta svaga grupper som drabbas då av den här höjda räntan. Det skulle ju politikerna kunna göra, men, men Riksbanken kan ju inte göra det. De Riksbanken har ju bara ett vapen, räntan, och så kan de sälja de här mm. värdepapperna. Då.
0: Vad tror man då där ute bland ekonomerna? Är, är Riksbanken beredd att köra svensk ekonomi i botten för att komma åt inflationen?
1: Nej, men många är ju övertygade om att de även sneglar på arbetslöshetssiffrorna. Och vi har haft en fallande arbetslöshet och så vidare. Så att, men vi får se hur, 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 hur om det, den brukas. Det är ju så att när det blir inflation och centralbankerna höjer räntorna så dämpas ju ekonomin som sagt och då brukar ju även arbetslösheten öka.
0: Mm. Avslutningsvis, många svenskar svettas ju nu. Det är oroliga för framtiden, man ser bolånen blir dyrare, matpriserna blir dyrare. Hur illa kan det bli?
1: Ja, det är svårt att säga. Det är ju så att en mjuklandning har ju aldrig lyckats. Det kan ju bli en kraschlandning. Frågan är hur lång den lågkonjunkturen blir. Men sen kan man ju också säga att ingenting var för evigt utan det finns ju något inom psykologin som heter present bias. Att man utgår från dagens läge och tror att det blir samma i framöver. Så att även om det är sol ute idag så är det kanske inte sol ute alla andra dagar och även om det är hög inflation idag så är det kanske inte hög inflation resten av alla andra dagar i evighet.
0: Då säger jag tack till dig, Birgitta Forsberg. Tack själv. Ryan Reynolds här från Mint Mobile.
1: With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
0: Dagens program gjordes av producent Martina Pierrot. Redaktör var Adam Svanell och jag heter Joel Dahlberg. Klippen i programmet kommer från Aftonbladet, Sveriges Radio, SVT, Sveriges Riksdag och Riksbanken.